0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Laura Dahlma, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der virtuellen Blauen Couch. Servus.
1: Hallo, grüß euch, servus.
0: Laura, schöne Grüße nach Garmisch, damit wir uns das vorstellen können, wie du da gerade sitzt jetzt, wie wir miteinander quatschen. Sitzt du am Schreibtisch, liegst du auf dem Bett?
1: Tatsächlich sitze ich am Schreibtisch, aber die verschneiten Berge habe ich im Blickfeld.
0: Das heißt, du kannst wirklich von deinem Fenster aus die Zugspitze sehen?
1: Naja, Zugspitze nicht direkt. Da müsste ich ähm, mich dann doch eher auf die Couch legen, dann hätte ich die im Blick, aber zumindest <lacht> ein Kramer.
0: Das ist eine schöne Vorstellung, wie du auf der Couch liegst und echt die Zugspitze sehen kannst. Das ist sowas wie dein Hausberg, oder?
1: Ja, fast ein bisschen mehr die Alpspitze, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich überlegt, wie sind die Verhältnisse, dann brauche ich bloß auf den Balkon rausgehen, vielleicht beim Fernglas rausschauen und dann habe ich es ganz klar im Blick.
0: Stimmt es, dass du erst letzte Woche wieder eine Wintertour gemacht hast?
1: Ja, richtig. Also, wir sind über die Eisenzeit, dann Zugspitz rauf und dann ein den Jubiläumsgrad drüber, haben da gute Verhältnisse gehabt und war eine richtig schöne Tour.
0: Ein gemütlicher Spaziergang für dich.
1: Ah, Ganz gemütlich war es auch nicht, <lacht> ein richtiger Spaziergang auch nicht. Aber natürlich, wenn man die Berge so direkt vor der Haustür hat, ist es was anderes. Also ich habe eine minimale Anreise, wie gesagt, ich, ich sehe die Berge andauernd vor mir. Und deswegen war ich da jetzt natürlich auch nicht das erste Mal, sondern war schon öfter da unterwegs. Und trotzdem muss aber auch immer alles passen und man muss sich schon auch dessen bewusst sein, dass man einfach auch hochalpin unterwegs ist.
0: Du bist weiterhin, wir hören das gerade, sehr sportlich unterwegs. Du machst Bergläufe, Touren, Ultra Trails, lange Radtouren. Es ist jetzt gerade mal knapp zwei Jahre her, dass du deine Biathlon-Karriere beendet hast. Kannst du überhaupt schon so richtig faul sein, Laura?
1: <lacht> ich bin froh, dass ich es noch nicht so sehr bin. Ich bin natürlich ein bisschen fauler wie vielleicht früher zu Leistungssportzeiten, wo es ganz normal war, dass man einfach zweimal am Tag trainiert. Und heute ist es schon so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt eine coole Tour gemacht habe, dann kann ich ja ganz entspannt abends auf der Couch sitzen oder mich mit Freunden treffen und weiß, okay, ich muss jetzt nicht nur ausjoggen gehen oder nochmal eine Gymnastikeinheit machen. Aber es ist vielleicht immer noch ja, ein bisschen sportlicher wie bei den meisten anderen Menschen.
0: Das heißt, du machst nach wie vor jeden Tag oder fast jeden Tag Sport?
1: Also das ist nicht so, dass ich mir das fix vornehme. Ich muss jetzt jeden Tag Sport machen, aber wenn ich so ein, zwei Tage mal nichts mache, dann wäre ich schon extrem unruhig und ich glaube, es ist auch für mein Umfeld besser, wenn ich dann <lacht> rausgehe und irgendwas mache.
0: Das sagt meine Frau auch immer zu mir. Trotzdem kann ich mich nicht jeden Tag aufraffen. Bei dir ist es aber jetzt nicht, weil du an deine schlanke Linie denken musst, oder?
1: Na, das ist einfach so, dass ich sage, ich habe gewisse Projekte, gewisse Ziele und dafür weiß ich einfach, dass ich trainieren muss oder auch trainieren will und es macht mir einfach Spaß. Ich habe nicht mehr so den Druck, dass ich sage, okay, ich habe irgendeinen Trainingsplan, den ich jetzt strikt verfolgen muss, sondern ich kann einfach das machen, was ich gern mache und mir macht es nach wie vor viel Spaß, draußen mit den Langlaufski unterwegs zu sein, aber jetzt im Winter eben auch mit den Tourenski, gehe ab und zu einmal in den Kraftraum, zum Bouldern, wenn es geht. Oder ja, bin einfach gern draußen unterwegs.
0: Aber der große Unterschied ist, vermute ich mal, die neue Freiheit, die du jetzt hast, dass dich keiner zwingt und du dich selber auch nicht zwingen musst, irgendwas zu machen oder zu trainieren oder dich zu quälen.
1: Auf jeden Fall ist es genau so. Also ich kriege jetzt am Sonntagabend keinen Trainingsplan mehr, auf dem steht, okay, für die nächste Woche sind zehn oder elf Einheiten geplant, davon sind zwei oder drei wirklich richtig intensiv und ich muss dann schauen, puh, wie, wie schaffe ich die Woche, sondern es ist oft so, dass ich mir denke, ja, Nächste Woche mache ich ganz entspannt und dann wird's Wetter schön und dann rufen doch irgendwie Spätzle an und sagen, du, wie schaut's aus? Rück mal aus und dann sag ich, ja gut, morgen schon, <lacht> aber dann muss ich wieder lernen und dann <lacht> ist doch wieder schön und nochmal gute Verhältnisse. Also ich muss wieder eher einbremsen und ja, immer so die richtige Mischung finden.
0: Damit das Sportstudium nicht hinten runterfällt.
1: Genau, richtig.
0: Stimmt das, dass du dich gerade auf Prüfungen vorbereitest?
1: Also wir sind mitten in der Prüfungsphase. Sie haben jetzt ganz aktuell den Prüfungszeitraum an der TU verlängert bis Ende März noch aufgrund von der Corona-Situation und durch das, dass eben ganz viel online ist. Es ist auch, glaube ich, für die Dozenten nicht so ganz so einfach, für uns Prüfungen zu kreieren.
0: Thema gerade?
1: Oh, Biostatistik. Boah! <lacht> Macht nicht so viel Spaß.
0: <lacht> <lacht> Muss aber auch sein. Ich weiß ja auch, du bist als äh, Biathlon-Expertin fürs ZDF viel unterwegs, aber das läuft natürlich Corona-bedingt momentan anders. Eigentlich wärst du jetzt gerade beim Weltcup in Tschechien gewesen, oder? In Novi Mesto.
1: Genau, richtig. Ähm, aber aufgrund dessen, dass es eben Mutationsgebiet ist, hat das ZDF beschlossen, dass keine Mitarbeiter nach Tschechien gesandt werden. Von dem her wird alles von Mainz aus gemacht. Also das ist echt beeindruckend, wie das alles funktioniert mit der ganzen Technik. Dass man sagt, man muss selber eigentlich gar nicht mehr vor Ort sein, sondern kann ich alles vom Studio aus machen. Und am letzten Wochenende hat das Sven Fischer den Expertenjob übernommen und kommendes Wochenende darf ich wieder ran.
0: Wie ist denn das überhaupt, wenn du jetzt, du hast ja sozusagen die Seiten gewechselt, früher hast du viele Fragen beantworten müssen, jetzt darfst du Fragen stellen. Magst du es? Also klar magst du es, aber ist es leichter sogar vielleicht?
1: Mm -hmm. Also es macht tatsächlich Spaß und viel mehr wie früher. Also ich habe das ganz oft gehört, dass Leute zu mir gesagt haben, Mensch, du hast doch das gar nicht so gern mögen mit den Medien. Wie kannst du jetzt da auf einmal die Seiten wechseln? Und als Athlet stellt man sich natürlich immer die Medien und denkt, okay, ich muss mich jetzt da möglichst gut präsentieren und äh, muss auf ganz viele Sachen achten, möchte nicht zu so viel privates preisgeben. Und jetzt ist es für mich natürlich viel leichter. Jetzt geht es um die Leistung von anderen Athleten, nicht unbedingt um meine eigene Leistung. Und es macht mir Spaß und ich, ja, versuche da irgendwie eine gute Mischung zu finden, einfach zu sagen, okay, ich kann schon nachvollziehen, wie es die Athleten geht, wie kann ich da ganz gut Reifersetzen reinfühlen und versuche heute halt so ein bisschen, ja, das Gefühl der Athleten dann den Zuschauer weiterzugeben und zu vermitteln und, ja, ich glaube, wir haben da aber auch ein gutes Team im ZDF und es macht wirklich Spaß.
0: Mit dem Wissen, das du jetzt hast als Expertin und eben von der Seite der Journalistin her sozusagen, würdest du irgendwas anders machen in deiner aktiven Zeit? Also wenn du nochmal zurück könntest, vom Umgang mit den Medien, wie du Interviews gibst?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich glaube ich nicht. Ich würde man vielleicht denken, ich müsste immer ganz so viel Angst haben. Also Also <lacht> sind ist jetzt auch nur Menschen. Journalistinnen <lacht> und
0: Journalisten sind auch nur Menschen, zumindest meistens.
1: <lacht> genau, also ich habe da wirklich oft Bedenken gehabt, dass man da irgendwie in die Pfanne hauen wird oder dass sie das alles ganz falsch interpretieren und mich sowieso nicht verstehen. Und habe man dann oft gedacht, am besten ich sage ganz wenig, dann kann man äh, nichts missdeuten. Und jetzt so im Nachhinein stehe ich fest, okay, ja, wie, wie du sagst, es sind auch nur Menschen. <lacht>
0: Du hast gerade auch schon Corona angesprochen. Wie hat Corona dein Leben verändert? Bei den meisten von uns ist es zurzeit ja so, dass wir sagen, jetzt irgendwann muss doch mal Schluss sein. Es reicht wirklich. Ich will endlich mal wieder mehr Menschen sehen. Ich will im Kaffee sitzen. Ich will shoppen. Wie empfindest du es?
1: Ja, schon auch so, dass ich mir denke, okay, bis, bis zu einem gewissen Grad war das jetzt okay. Aber jetzt reicht's. Ich glaube, das geht alles so. Das merkt man durch die Bank. Für mich ganz persönlich muss ich sagen, es hat sich gar nicht so extrem viel verändert beziehungsweise habe ich vielleicht auch ganz coole Hobbys, denen ich trotz Corona nachgehen kann. Also ich war früh in die Berge unterwegs. Das ist so weit. Ja, möglich gewesen, klar, das Reisen ins Ausland hat nicht funktioniert, wir wollen ja direkt an der Grenze zu Tirol, normalerweise wirklich ein Katzensprung und du bist schon drüben und mhm. jetzt funktioniert es einfach nicht, da merkt man die Einschränkung schon ganz extrem, beziehungsweise wenn ich mal wirklich dann am ZDF unterwegs bin und du musst 100 Corona-Tests machen, Formulare ausfüllen, Einreise, Ausreise, da merkt man einfach, wie frei man davor war und was was man da für eine Reisefreiheit genossen hat und wie schnell es dann eigentlich geht von heute auf morgen, dass doch alles ganz anders ist. Und das andere sind natürlich die sozialen Kontakte, also das merke ich schon auch. Man macht mit den Freunden, die, ja, die man hat, macht man natürlich was, macht ganz bewusst was aus, kann dann, ja, vielleicht mal mit einem Haushalt eben was machen. Aber dass man sagt, es ist einfach wieder eine Zusammenkunft, das ist irgendein Festel, wo man unbeschwert auch eine gute Zeit verbringen kann gemeinsam, das geht natürlich ab und ja, ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange andauert.
0: Die Inzidenz in Garmisch liegt heute bei 38, 38,5. Das heißt, die Läden sind offen, oder? Das heißt, du könntest shoppen gehen.
1: Puh. Das weiß ich gar nicht. <lacht> Hast du dich <lacht> ähm, gar nicht darum gekümmert? Nein, da geben mir persönlich tatsächlich relativ wenig ab, aber es ist für unseren Ort natürlich schon tragisch. Also klar, wir leben auch vom Fremdenverkehr. Es gibt ganz viele Einzelhändler, die einfach zu haben, ähm, ja ob man jetzt abends zum Essen gehen mag oder sonst irgendwas. es geht halt einfach nicht. Wie es jetzt aktuell ist, weiß ich gar nicht. Es ist aber auch so, dass ich sage, ich möchte nicht tagtäglich schauen, wie ist jetzt die Inzidenz? Sind jetzt wieder mehr erkrankt oder nicht? Ja, mir nervt das Thema eigentlich,
0: wenn mhm. ich ehrlich bin. Ich glaube, die allermeisten von uns nervt dieses Thema. Aber es ist nun mal so, dass wir damit wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder Monate sogar umgehen müssen. Laura, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben. Bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Du hast den vorliegen, die Technik macht es möglich bei dir in Garmisch am Schreibtisch. Du liest ihn bitte so vor und sagst dann danach sehr gerne, was du davon hältst. Bitteschön.
1: Ich heiße Laura Dahlmeier und bin Biathlon-Rentnerin. Mein Leben als Leistungssportlerin war schön, oft hart und manchmal habe ich mich gefragt, warum ich mir das alles antue. Aber spätestens mit dem Doppel-Olympiasieg vor drei Jahren hat sich ein Kindheitstraum erfüllt. Geprägt haben mich meine sportbegeisterten Eltern, die Berge meiner Heimat und die Siege und Niederlagen in meiner Karriere. Ich habe einen starken Willen, bin ehrgeizig und kann mich quälen, aber Geduld zählt nicht zu meinen Stärken. Ruhe und Kraft finde ich im Gebirge und endlich habe ich mehr Zeit für lange und anstrengende Touren. Meine Freiheit genieße ich sehr und versuche trotz Corona jeden einzelnen Tag intensiv zu leben. Ich bin froh, dass ich schon früh erkannt habe, scheiß da nix, dann feit da nix.
0: <lacht> was sagst du, ja? kannst du unterschreiben?
1: Doch, im Großen und Ganzen würde ich schon so unterschreiben. Und was taugt dir nicht? <lacht> Ja, Biertel und Rentnerin stimmt, aber es fühlt sich noch nicht ganz so an, wie das entspannte Rentnerleben. Aber vielleicht ist es ja nicht entspannt.
0: Naja, ich meine, es ist im Endeffekt es ist so, du hast ein Leben hinter dich gebracht oder ein Leben schon erfolgreich bestritten und jetzt bist gerade dabei, das zweite auszuprobieren oder zu schauen, wo es hingeht.
1: Ich hoffe, es war nur ein Teil von einem Leben und es geht weiter. Ja, aber ansonsten stimmt es, stimmt es auf jeden Fall so. Also klar hat mich der Sport geprägt, hat mich Olympia sehr stark geprägt. Das war ein ganz, ganz großer Kindheitstraum von mir. Ja, die Berge, meine Eltern. Doch, das stimmt schon alles im Großen und Ganzen.
0: Weil du den Doppel-Olympiasieg angesprochen hast in Pyeongchang 2018 und ich weiß ja, dass du davon schon wirklich als Kind geträumt hast. Stimmt es, dass du dir als Kind schon vorgestellt hast, wie die Siegerehrung aussehen wird?
1: Ja, tatsächlich gibt es da so eine Szene. Ich komme mir da wirklich auch nur gut dran erinnern. Dass ich auf meinem Stockbett gestanden bin und da hat es vom <lacht> Deutschen Skiverband so Skitties geben, so ja, Maskottchen eben. Und ich habe da schon gefeiert und wir haben die Champions gesungen und <lacht> <lacht> das, die Teil da nach oben gereckt und ja, äh, mir vorgestellt, wie das ist, da ganz oben zu Stehen. <lacht>
0: wie alt warst du da?
1: Oh, keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht.
0: Als du dann wirklich auf dem Stockel gestanden bist bei der Siegerehrung eben in Pyeongchang, hast du an diese Szene gedacht von damals? <lacht>
1: Nein, nein, also in dem Moment nicht. Ähm, Olympia war sowieso sehr speziell, würde ich es jetzt mal so beschreiben. Und ich kann mir an viele Szenen gar nicht mehr so genau erinnern im Nachhinein. Dabei also ist es gerade mal
0: drei Jahre her, ne?
1: Ja, das waren so intensive Tage und intensive Momente. Das Ganze drumherum, also für mich war das absolut wichtig und ich habe gewusst, ich habe jetzt vielleicht auch nur diese einzige Chance, eine Medaille bei Olympia zu gewinnen. Ich für mich selber schon relativ früh gewusst, dass ich wahrscheinlich nicht ewig Biathlon machen werde und habe deswegen alles auf diese Karte gesetzt. Und als dann an den die Tage wirklich alles aufgegangen ist, war das so intensiv, dass ich jetzt so im Nachhinein gar keine richtige Erinnerung mehr wirklich an die einzelnen Momente habe.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, dass du diese einzelnen Momente gar nicht mehr so erinnerst. Guckst du dir das ab und zu an, um diese Erinnerung auch aufzufrischen? Ich meine, das sind ja wirklich Momente, die die meisten Menschen nie erleben und du auch nur einmal im Leben. Doppelgold, Gold im Sprint, in der Verfolgung. Das ist ja wirklich ja historisch. Und du sagst, du kannst ähm, dich gar nicht so genau daran erinnern?
1: Ja, das Stück für Stück kennen wir dann schon immer wieder so ein paar Erinnerungen zurück. Ich habe dann wirklich mal versucht so ein Rennen nochmal anzuschauen, also das Sprintrennen und im Nachhinein überlegt, was ich währenddessen beim Laufen gedacht habe. Aber ja, das ist mir dann auch nicht mehr eingefallen und darum habe ich mir gedacht, ich, ich lasse es einfach so gut sein. Natürlich sehe ich immer wieder die Fotos oder wenn man mit den Teamkollegen nochmal drüber spricht, dann kennen wir da natürlich schon Erinnerungen zurück oder bei der Siegerehrung, beziehungsweise dann abends im Deutschen Haus, da waren von mir Freunde auch mit da und Familie mit da. Und da reden wir natürlich schon sehr oft drüber, dass das super cool war und ja, was da alles passiert ist und an dem Tag alles abgegangen ist. Aber wirklich so an dieses Rennen selber und an diese 20 Minuten Renndauer kann ich mich ganz, ganz schlecht erinnern.
0: Meine Redakteurin, die Katrin, hat mir aus dem Vorgespräch mit dir berichtet, dass du erstmal überlegen musstest oder gucken musstest, ob die Medaillen überhaupt noch auf dem Speicher sind. <lacht>
1: Die Olympiamedaillen so? Olymp habe ich im Blickfeld. Okay. Die sind wirklich da, aber die WM-Medaillen habe ich in dem Moment wirklich nicht mehr gewusst, wo die sind. Aber sie sind noch da, sie sind noch im Speicher.
0: Und die hast du in irgendeiner Box auf dem Speicher, wo sie langsam vor sich hin stauben.
1: Ja, die sind so aufgehängt, also sind jetzt tatsächlich nicht in der Box. In der Box sind, glaube ich, so andere Medaillen noch. Ich habe die früher schon, ich sage vielleicht mal, ein bisschen besser präsentiert. Aber ja, es ist ein Teil meines Lebens und jetzt dürfen die auch einen Speicher.
0: Ich habe das Gefühl, du bist jemand, der überhaupt nicht in der Vergangenheit lebt, sondern sehr versucht, in der Gegenwart zu leben. Ich habe es ja auch reingeschrieben, dass du jeden Tag versuchst, extrem zu genießen und vor allem nach vorne schaust. Ist das so deine mhm. Art? Also es muss immer weitergehen.
1: Ja, ich glaube schon. Klar, man hat eine Vergangenheit und eine Historie und ich glaube, die muss man auch versuchen anzunehmen, aber für mich ist auf jeden Fall so, dass ich sage, ich möchte immer vorwärts gehen oder soll ich immer weitergehen. Ich muss mich manchmal an der eigenen Nase packen und nicht zu sehr in die Zukunft denken, sondern auch wirklich das Hier und Jetzt und den heutigen Tag so anzunehmen und zu genießen. Das merke ich manchmal, wenn ich unterwegs bin auch auf verschiedene Touren oder so, dass ich schon wieder an den morgen denke oder an das, was nur daheim auf mich wartet. Und dann ist wirklich so, dass ich sage, okay, stopp, ich versuche das genau jetzt in diesem Moment aber auch nochmal zu genießen, weil der Moment, der kommt nicht mehr zurück. Und das ist also eine Erfahrung, die ich im Sport gemacht habe. Wo ich sage, ich würde wahrscheinlich alles genau wieder genauso machen, aber wenn ich könnte, würde ich vielleicht ab und zu mal so eine Pause-Taste drücken. Mhm. Also, wenn ich so über die Ziellinie gelaufen bin und dann ganz kurz, wenn ich da nochmal auf Pause drücken könnte und diesen Moment nochmal ein bisschen intensiver für mich selber genießen, abspeichern und dann kann es wieder weitergehen. Also, das, das würde ich vielleicht anders machen.
0: Die Biathlon-Rentnerin, was übrigens ein Zitat von dir ist, gell? Nicht, dass ich mir das auf den Fingern ja, gesaugt ja. habe. Ja, ja. Dabei bist du ja jetzt Expertin beim ZDF, studierst Sportwissenschaften. Hast du echt mehr Zeit, also wirklich in die Berge zu gehen und das zu machen, was du willst?
1: Die Zeit muss man sich natürlich immer nehmen. Also es ist nicht so, dass ich nichts zu tun hätte und mir oft langweilig ist und ich nicht weiß, wie die Zeit irgendwie füllen soll. Das, das kommt irgendwie nie vor in meinem Leben. Ich bin gespannt, ob das jemals eh eintreffen wird. Aber natürlich kann ich es mir jetzt viel freier einteilen. Also wie ich schon gesprochen habe, ich habe keinen genauen Trainingsplan mehr, ich habe keinen Jahresplan mehr, der von außen vorgegeben ist oder keinen Wettkampfplan, wo du genau weißt, okay, von November bis März bist du unterwegs und hast dazwischen vielleicht insgesamt zwei, drei Wochen, wo du mal daheim bist, sondern ich habe jetzt, klar, meine Termine, meine Sachen, die ich zu erledigen habe, aber die meisten Sachen sind eben sehr flexibel und dann geht es eben auch, dass man sagt, okay, der Schnee ist gut, die Sonne scheint, heute Vormittag gehe ich nochmal schnell eine Skitour, und arbeite dann dafür am Nachmittag oder abends. Das ist ja jetzt mit der Online-Uni im Endeffekt auch egal, wann du es machst. Hauptsache, du machst dein Zeug.
0: Vor ein paar Jahren, als du Doppel-Olympiasiegerin geworden bist, da kannte dich wahrscheinlich fast jeder in Deutschland, der sich irgendwie für Sport interessiert hat. Ist das eigentlich schon weniger geworden und genießt du es vielleicht sogar, dass du jetzt ab und zu sogar schon mal in Garmisch rausgehen kannst und das erkennt dich nicht jeder?
1: Hm, das ist schwer zu sagen, ob es wirklich anders ist. Man trifft ja aktuell doch eher weniger Menschen, von dem her kann ich es nicht so sagen. Ja. <lacht> Ganz krass war das natürlich direkt nach Olympia, selbst wenn ich im Urlaub war. Ähm, teilweise bin ich sogar in Südamerika angesprochen worden oder am Flughafen oder auf Mallorca und wo ich mir gedacht hab, krass, überall kennt mir irgendjemand. Und da ist mir das teilweise schon ein bisschen zu viel geworden. Natürlich habe ich immer versucht, freundlich zu bleiben, aber ich habe mir schon gedacht, Mensch, habe ich eigentlich nirgends so wirklich meine Ruhe. Und mittlerweile kann ich da viel lockerer damit umgehen. Und das stört mich jetzt in dem Sinn nicht mehr so, sondern ich freue mich eigentlich eher drüber, gerade wenn man dann mal ein Gespräch hat oder so. Und ob das allgemein deutlich weniger geworden ist, kann ich schwer beurteilen aktuell. Hm.
0: Kannst du verstehen, dass einige oder viele junge Leute sogar sagen, ich möchte mal berühmt sein, so wie zum Beispiel die Laura Dahlmeier oder so? War das für dich jemals ein Ziel?
1: war für mich nie ein Ziel. Also ich habe immer gesagt, ich möchte Biathlon machen wegen Biathlon und mein größtes Ziel ist einfach, Weltspitze zu werden, meine persönliche Bestleistung abzurufen und ja, irgendwann da ganz oben anzukommen. Aber was da dazugehört, was es das heißt, berühmt zu sein, da, darüber habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht und das war für mich sicherlich nie im Vordergrund. Ich habe dann am Anfang auch eher versucht, so ein bisschen diese Rolle, ja, also ich habe sie nicht gern angenommen, sagen wir mal so, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo du da überlegst, okay, es hilft ja eh nichts und ich möchte einfach erfolgreich sein, da gehört es mit dazu und dann habe ich da versucht, einfach professionell mit der Sache umzugehen und es macht ja auch Spaß, also es hat ja auch viele Privilegien und das gleiche gilt jetzt auch für Interviews oder so, natürlich ist es manchmal lästig, wenn man zu viele Sachen machen muss, aber auf der anderen Seite ist es ja unheimlich schön, wenn man einfach so seine eigenen Ideen und Gedanken mit der Menschheit teilen darf. Und ja, wenn sich jemand für dich
0: interessiert, klar. Voll. Und, ja.
1: und das habe ich jetzt auch so gelernt oder auch zu schätzen gelernt in den letzten Jahren.
0: Heute ist ja Weltfrauentag, Laura. Du bist eine sehr erfolgreiche Frau, ein Vorbild sicherlich für viele junge Frauen. Was ist der ultimative Tipp für alle jungen Frauen, die sagen, ich will auch mal erfolgreich werden oder mein Leben so zufrieden führen, wie die Laura das tut?
1: Ich würde sagen, sucht euch irgendwas, für das ihr wirklich brennt, wo ihr definitiv Leidenschaft habt und dann geht es einfach dieser Leidenschaft nach. Es hört sich vielleicht leicht an oder leichter an, wie es ist, aber wenn man irgendwas hat, für das man wirklich brennt und sagt, okay, das, das will ich unbedingt, dann ja, heißt es einfach konsequent diesen Weg gehen und ich bin mir sicher, dass es dann auch erfolgreich wird.
0: Hast du auch Tipps für uns Männer? Laura. Bis gleich. Weltfrauentag.
1: Macht das Gleiche und da geht nicht nur die Frauen hinterher, <lacht> sondern überlegt, ähm, ja, was sind, was sind eure Ziele?
0: Wie ist denn das im richtigen, im ganz normalen Leben von Laura Dahlmeier, wenn du jetzt jemanden kennenlernst? Wie schwierig ist es für dich zu erkennen, ob der jetzt nur die erfolgreiche Olympiasiegerin meint oder doch die Laura?
1: Das geht meistens sehr schnell. Also, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin und ja, zum Beispiel auf Skitour oder so. Dann kann ich mittlerweile sehr gut erkennen, was es für Blicke sind, wenn mich jemand erkannt hat und wenn es ein ganz normaler Blick ist, einfach bloß, weil der Oshitengier ist. Aber ist es
0: dir lieber, wenn dich jemand nicht erkennt oder die nicht weiß, was du gemacht hast?
1: Ich finde es schon schön, einfach ja mal mit Menschen ganz normal zu sprechen und die dann einfach so nach zehn Minuten fragen, ja was machst du eigentlich beruflich? Ich sage ja, ich habe früher mal ein bisschen Sport gemacht. Ah okay und das das ist schon cool und irgendwann kommt dann vielleicht raus ah, okay hast du Biathlon gemacht bist du wirklich wieder oder, oder ich so ja ah cool Mensch und Ding und ähm, ja das das ist mir eigentlich schon lieber ähm, und ich habe das Gefühl dass sind die Menschen ein bisschen ehrlicher
0: na klar aber wie oft passiert sowas
1: ja schon hin und wieder aber die Regel ist eigentlich andersrum, Na ja, klar. Also dass, dass wir die Menschen einfach wirklich kennen und ähm, ja, oft total verwundert sind Mensch und dass wir dich jetzt genau heute hier treffen, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und und du
0: bist ja auch ein echter
1: Mensch. Ja, genau. Oder so, wow, das ist jetzt ganz was Besonderes und einmalig in meinem Leben und dass wir genau dich heute hier treffen und für mich ist es halt schon fast zum Alltag geworden weil ich fast jeden Tag irgendjemand trifft, der sagt, Mensch, cool, dass wir genau dich treffen. Mhm. Und ich sage, okay, für mich ist es ähm, andersrum.
0: Dann wollen wir doch mal gucken, Laura, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Geboren am 22. August 1993 in Garmisch. Die Mama Goldschmiedin, der Papa Raumausstatter, Bergwachtler, glaube ich, auch noch vor mhm. allem. Und du hast im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, von der Mama habe ich den Ehrgeiz und die Zielstrebigkeit. Ja,
1: ja, ja doch, würde ich schon so unterstreichen.
0: Ist die Mama die Chefin zu Hause?
1: Ähm, ja, also meine Mama ist extrem zielstrebig, ehrgeizig, das, das ist auf jeden Fall unheimlich fit, also ich kann nach wie vor mit ihr sämtliche sportliche Aktivitäten machen und muss die waren ja sehr erfolgreiche Mountainbikerin. Komme. gell? Ja, genau, also da Sport ist einfach schon in unserer Familie und na, da kann ich nach wie vor sehr, sehr viel von ihr lernen und Darüber hinaus ist war er sehr kreativ, also das bringt ihr mhm. Beruf so mit sich und ist da auch für viele Menschen einfach so ein Vorbild. Also es gibt ganz viele, die sagen, Mensch, bei der Susi, die macht so schöner Schmuck und das ist immer so eine Bereicherung, bei ihr zu sein. Und fragen dann mich immer, Mensch, Laura, bist du auch so kreativ? Und dann sage ich, hm, Na, eher das Sportliche, aber die Kreativität <lacht> habe ich nicht unbedingt von ihr.
0: Der Papa war ja auch oder ist ja auch Mountainbiker. Warum bist du beim Biathlon gelandet und nicht beim Mountainbiken?
1: So wie das mit den meisten Kindern wahrscheinlich ist, dass man genau das, was die Eltern gemacht haben, unbedingt nicht machen will. Okay, ja. Also wenn man gesagt, mit dem Radl von da ähm, ja, müsste mir fernbleiben, da habe ich gar keine Lust drauf.
0: Und Berufswunsch als Kind, das haben wir ja schon angesprochen, Olympiasiegerin und Hüttenwirtin, das kann <lacht> das ja noch steht, kommen.
1: Das steht genau so in einem Poesiealbum. <lacht> und Wieso
0: Hüttenwirtin? Dann, Wieso hast du dir das so vorgestellt?
1: Keine also das keine Ahnung. Ähm, warum wünschen Sie Kinder so einen Beruf? Vielleicht, weil ich schon immer gern draußen in die Berg war. Wir haben als Kinder oft so einen Fernwanderweg gemacht in die Dolomiten und sind da von Hütte zu Hütte gegangen. Und wahrscheinlich habe ich das so schön in Erinnerung gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte es jeden Tag haben. Und ähm, was macht man dann für einen Beruf? Dann vielleicht Hüttenwirtin. <lacht>
0: dann kann man da den ganzen Tag sitzen. So stellt man sich das als Kind vor. Mit neun hast du mit Biathlon richtig angefangen. Das muss ein Schlüsselerlebnis gegeben haben als tatsächlich die erste Scheibe dann umgefallen ist.
1: Ja, also wie gesagt, meine Eltern haben das ganz ganz cool gefunden mit dem Langlaufen und Biathlon. Und ich habe dann zu Weihnachten eine Langlaufski bekommen, die ich eigentlich gar nicht unbedingt wollte, sondern ich wollte eigentlich so einen Lenkpop und bin davor noch Ski-Alpin gefahren. Mhm. Und dann habe ich das Biathlon ausprobiert bzw. schießen. Und das war ein wahnsinnig cooles Gefühl, wenn du da liegst und ja als kleines Kind mit dem großen Quer drückst ab, und dann fällt das erste Mal so eine Scheibe um. Und es war sicherlich nicht der erste Schuss, sondern ich habe da schon ein bisschen braucht. Und dann kommt aber dieses Erfolgserlebnis und du siehst es ähm, ja, weiß auf schwarz in dem Fall und siehst, die Scheibe fällt um. Das war echt cool.
0: Aber Schießen war lange nicht deine große Stärke, ne?
1: Mm, Würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Zumindest in ähm, den ersten
0: Jahren, also bis du so 15, 16 warst.
1: Ja, es ist nicht ganz einfach, gerade im Schülerbereich, als kleines Mädel, sage ich jetzt mal, mit dem großen Quer, tut man sich jetzt nicht so leicht, aber ich habe da voll investiert, habe viel Trockentraining gemacht, so Halteübungen und dann ist es Stück für Stück schon immer besser worden. und ab dem Kleinkaliberbereich, also ab der Jugend, habe ich dann schon eigentlich auch ganz gute Schießergebnisse gebracht.
0: Was wir Laien uns ja sehr, sehr schwer vorstellen können, wie das funktioniert, dass man da mit Puls 180 ankommt und dann in Ruhe schießt. Erklär uns mal, wie das geht, wie man den Puls so schnell runterbringt.
1: Ich glaube, das ist ein Trainingsprozess. Also das ist ganz ähnlich wie bei anderen Sportarten auch, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, sowas mal am Limit zu machen. Aber einfach durch die ganz vielen Schuss, durch das viele Training, auch das viele Ruhe schießen, sage ich mal, baut sich so eine Stabilität auf, so eine Haltekraft, so ein Schießvermögen im Allgemeinen, dass ich sage, ich habe so viel Spielraum von einem Zentrumstreffer bis zum Fehler dass das dann funktioniert, selbst mit dem höheren Puls oder mit einem sehr hohen Puls. Wie hoch
0: ist der Puls, wenn du schießt, in dem Moment?
1: Ja, das weiß ich nicht genau. Ich bin eigentlich nie einen Wettkampf wirklich mit Puls gut gelaufen, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, der engt mir ein bisschen ein. Aber es wird natürlich schon im Training probiert, mit maximalen Puls mal dran Schießstand ranzulaufen. Also wirklich so, ich habe jetzt nicht den allerhöchsten Puls gehabt, aber vielleicht mit so 188 oder so, wirklich in den Schießstand rein. Das ist aber nicht die Wettkampfsituation. Also beim Wettkampf geht mir die ganze Sache ja schon ein bisschen taktisch klüger an, sage ich jetzt mal, versucht den Puls auf die letzten Meter schon mal ein bisschen runterzubringen. Und der muss aber dann in einem, ich sage mal, in dem optimalen Bereich liegen. Also der darf auch nicht zu tief runtersacken, weil durch das, dass man ja auf der Läupe so einen hohen Puls gehabt hat, wird der dann so hart und wirkt sie so stark auf die Waffe aus, dass dann da zu viel Bewegung drauf kommt. Von dem her muss man für sich selber da so einen, so einen optimalen Bereich rausfinden. Und das geht natürlich nur über Training. Also wir haben viermal die Woche geschossen, äh, über 10.000 Schuss pro Saison. Und wenn du das immer wieder machst, jeden Tag übst, irgendwann lernst du das.
0: <lacht> irgendwann kannst du das. Was ist schwieriger, liegend oder stehen schießen
1: also im ersten Moment eigentlich stehend, durch das, dass das ganze Konstrukt ein bisschen wackliger ist und man eben quasi Stützdreieck hat wie beim Liegendschießen. Aber ich persönlich finde, dass es eigentlich liegend dann schwerer ist, festzustellen, warum jetzt ein Fehler passiert ist. Also im Stehendanschlag Anschlag merkt man das schon ganz deutlich durch das, dass die Trefferfläche einfach viel größer ist. Wenn ich nicht mehr ganz sauber im Schwarzen gestanden bin und ähm, abdrückt habe, dann ist es eben ein Fehler. Liegend fühlt sich das oft optimal an und das schaut vom Zielbild sehr gut aus und man hat eine minimale Verlagerung und die reicht schon aus, dass man dann einfach anstatt am, am Rand Treffer am Rand Randfehler schießt und du merkst es nicht, du siehst es nicht und bist ähm, du vielleicht ein bisschen hilflos. Hast
0: du immer gespürt, wenn es ein Treffer war, bevor der mhm. Treffer zu sehen war?
1: Also beim Wettkampf habe ich mir das immer so versucht vorzustellen, dass ich mir da vorstelle, wie jede Scheibe wirklich umfliegt. Und das unterscheidet dann vielleicht auch bessere von schlechtere Schützen, dass die besseren Schützen schon merken, okay, wo war jetzt der Schuss? Ist der leicht links gewesen, leicht rechts? Habe ich ihn runtergedrückt oder so? Und das ist also ich Gefühl, dass man so, sich so aufbauen kann. Aber ich habe sicherlich auch nicht jeden Schuss gemerkt.
0: Bis man es auf dein Level schafft, jetzt mal das Wahnsinnstalent vorausgesetzt. Es ist ja eine, das hören wir ja gerade schon, eine wahnsinnige Schinderei. Und es geht ja nicht nur ums Schießen, es geht ja vor allem auch ums Laufen. Was waren denn oder was sind die schlimmsten Trainingseinheiten?
1: Also, prinzipiell habe ich immer sehr, sehr gern trainiert und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das, oder warum ich nach wie vor noch gern Sport mache. Aber es gibt natürlich eigentlich jede Woche immer irgendeine Einheit, wo man sagt, puh, jetzt habe ich vielleicht einmal keine Lust oder es geht einfach zäh und ganz besonders im Kopf habe ich da so, Bergroller-Einheiten, also sprich wo man mit die Skiroller so Pässe hochrollert oder wirklich ganz intensive Einheiten mit die Skiroller auf so einem Teerkurs. Im Endeffekt die Winterstrecke vom Sommer oder ist im Sommer dann oft geteert und da so richtig harte Intervalle zu machen, das ist schon anstrengend.
0: Wie weit geht das? Also bis zum. Ich falle jetzt gleich um.
1: Ja, schon. Also ich habe einmal ähm, so ein bisschen die Fähigkeit gehabt, wirklich ans Limit zu gehen und das auszuloten und ähm, ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig im Leistungssport und das ist schon richtig hart, ja, also nein, wir haben auch so Schrittsprünge gemacht, so Schrittsprungpyramiden, da kann ich mich noch erinnern, dass ich dann zum Trainer gesagt habe, ich, ich kann einfach nicht mehr, also ich, ich schaffe es nicht nochmal und das macht doch keinen Spaß und es macht keinen Sinn und ich bin dann auch wirklich ein bisschen patzig ihrem Gegenüber geworden und er sagt er, auf geht's, das schaffst du, jetzt gehst du nochmal runter, schnaufst tief durch und dann machst du das nochmal und dann hat es doch funktioniert. Also ähm, man muss sich da einfach überwinden und das tut natürlich gut, wenn man da eine Trainingsgruppe hat, wenn man einen Trainer hat, der einen sehr gut kennt und das einschätzen kann und dann da immer wieder motiviert.
0: Woher hast du diese Fähigkeit, dich so zu quälen? Also was treibt dich im Innersten an? Was ist deine Motivation gewesen? Hm.
1: Ich glaube, ich würde mir einfach nie vorwerfen müssen, dass ich nicht alles gegeben hätte. Ich glaube, das wäre für mich so das Schlimmste gewesen, so im Ziel zu sein zu sagen, okay, wäre ich jetzt fünf Sekunden schneller gelaufen und das wäre wahrscheinlich möglich gewesen, wäre es um ein, zwei Plätze nach vorne gegangen, sondern mir war es immer wichtig zu sagen, okay, ich habe jetzt alles geben, alles aus mir rausgeholt und dann hat es für den Platz gereicht oder eben auch nicht. Aber das wäre so das Schlimmste gewesen und ich glaube, das hat mich ja immer so angetrieben.
0: Zwei olympische Goldmedaillen, Bronze. Siebenmal Weltmeisterin, Gesamtweltcup 2017. Eine Wahnsinnskarriere, Laura. Trotzdem ähm, weißt du eigentlich jetzt schon, du wirst in deinem Leben nie wieder was so gut können wie Biathlon. Was macht der Gedanke mit dir?
1: Um, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu akzeptieren, gerade am Anfang. Ja, weil du weißt, okay, das hast du jetzt perfekt beherrscht und das ist natürlich auch ein richtig mega cooles Glücksgefühl, so ein perfektes Rennen abgeliefert zu haben. Aber es hat sie bei mir schon in der letzten Saison ein bisschen angedeutet, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Und ja, das muss ich jetzt so Stück für Stück akzeptieren und freue mich halt eher über Kleinigkeiten. Also wenn es bei mir jetzt irgendeine Kletterroute ist, wo ich davor gedacht hätte, okay, die schaffe ich nicht oder die Züge kann ich nicht klettern und dann geht es doch auf und ich komme das rauf, dann freut mich das auch unheimlich. Oder gerade wenn es eine längere Klettertour ist. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich, glaube ich, über solche Sachen genauso freuen kann wie über ein sehr gutes Rennen.
0: Trotzdem brauchst du es nach wie vor, dass du dich total auspowerst. Die Touren können gar nicht hart und lang genug sein.
1: Das ist aber anders. Also, das ist ein anderes Auspowern, wenn man so 10 Minuten oder 15 Minuten Vollgas gibt, wie eine 10- oder 12-Stunden-Tour. Das macht man unheimlich viel Spaß, so große, lange, wilde Touren zu machen. Und ganz ab und zu habe ich auch noch das Bedürfnis, mich wirklich mal so auf die Langlaufski oder so auszupowern, aber das mache ich dann einmal und dann reicht es mir wieder für zwei, drei Monate. <lacht> Ernsthaft. Ähm, ja, also, haben wir haben jetzt erst vor kurzem die virtuelle Clubmeisterschaft gehabt am Wochenende bei uns und das waren irgendwie sechseinhalb Minuten, völliges Auspowern und ich war so platt und habe dann wirklich gedacht, das reicht, ich brauche das jetzt nicht nochmal.
0: Aber du hast gewonnen, oder nicht?
1: Das virtuell war, weiß ich es noch gar nicht. Es gibt noch keine Sieger hier oder keine Ergebnisliste. Hier.
0: Scheiß da nix, dann feiert er nix. Wie oft schaffst du es, dieses, dieses Motto wirklich umzusetzen?
1: Ja, schon immer mal wieder. Also früher tatsächlich, glaube ich, wirklich sehr oft. Wird immer Daniel schwieriger, wenn man älter wird, gell? Ja, genau. Dann fang, fängt doch der Kopf öfter an zu rattern, aber ich versuche mir das beizubehalten und mir auch immer wieder so im Alltag zu denken. Dann nehmen wir uns doch alle nicht so wichtig und machen wir das einfach so und dann funktioniert schon.
0: Das ist ein wunderbares Motto, Laura. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du dann demnächst doch noch als Hüttenwirtin auch noch Erfolg hast. <lacht> hey, <lacht> neben deiner Karriere als ZDF-Expertin.
1: Ob ich da geduldig genug bin, das kann ein bisschen schwierig werden. Das kann ja noch kommen.
0: <lacht> auch mit zunehmendem Alter. Laura, bedanke mich sehr für das Gespräch. Ähm, wünsche dir einen tollen Weltfrauentag. Also bedeutet dir das was? Also beschäftigst du dich mit solchen Themen auch? Gleichstellung, Gleichberechtigung? Machst du dir darüber Gedanken?
1: Ich persönlich mache mir nicht so viel Gedanken darüber. Ich glaube, wir leben jetzt aber auch in einer Gesellschaft, wo das nicht so das ganz große Thema ist. Bewusster wird mir das immer beim Reisen. Also wenn man unterwegs ist und wirklich sieht, okay, da dürfen die Frauen nicht am gleichen Tisch mitessen, dann denke ich mir, okay, wie krass ist das eigentlich und da muss wirklich auch was getan werden. Also in meinem Alltag, muss ich sagen, merke ich da keinen großen Unterschied.
0: Sei froh, dass das bei dir in deinem Alltag so ist, weil es gibt leider Gottes ja auch in Deutschland noch Frauen, die eben nicht gleichberechtigt sind und die zum Beispiel im Job nicht so Chancen haben wie die Männer. Wenn du guckst, wie wenig Frauen in Führungspositionen sind, <lacht> wohin ja, auch ja. immer du blickst, da ist schon noch was zu tun.
1: Auf jeden Fall, da müssen wir hinschauen.
0: Genau. Und was tun. Laura, ich bedanke mich sehr bei dir. wünsche dir einen ganz gesagt. schönen Tag. Alles Gute.
1: Hat Spaß gemacht. Super, danke fürs Zuhören.